0: Bienvenidos a Delitos. otra manera de ver las obras. Hoy hablaremos de eficiencia energética en la construcción con un arquitecto Passive House. a todos, ya estamos otra vez aquí. Este que os habla José Ángel y al otro lado del Eurotúnel tenemos a Óscar. ¿Cómo te va por allí, Óscar? ¿Pide abrigo a aquella zona?
1: Hola José, saludos a todos. Antes de empezar con el contenido de hoy, si me permites, quería dar las gracias rápidamente en nombre de ambos a toda la gente que nos ha escuchado y que nos sigue escuchando los episodios piloto y el número uno en especial a todos los que nos han comentado vía LinkedIn, Twitter y también en el grupo de Delivers de Telegram. Eh, eh, en concreto, un agradecimiento especial también a Kroll que, que, atendiendo a tu solicitud, nos compartió unas portadas de la revista Autocad Magazine en delineación.org y dejaremos el enlace en las notas de este programa. Y ya, por último, agradecer a BOR, Jordi Correa... Roberto y Albert y no sé si me dejo alguno más que me perdonen del grupo de Telegram de Javi Lapina que se llama CAD Civil 3D BIM y mucho más este grupo es muy bueno también muy recomendable y también lo dejamos en las notas del programa y nada, era simplemente eso ya centrándonos en el presente de respecto a tu pregunta por aquí muy bien, por la isla aunque el abrigo ya lo estoy usando desde finales de agosto porque por las mañanas yendo andando a currar hace falta, hacer rasca. ¿eh? Y, y mira, curiosamente, hablando de eso, el episodio número 2 que vamos a hacer hoy tiene algo que ver precisamente con el clima, ¿no?
0: Pues sí, porque viendo cómo se está poniendo el precio de la electricidad, el precio del gas, y digo poniendo porque esto no tiene atisbo de parar ya, vamos a tener que gastar menos. Así que hoy vamos a hablar de ahorro en la, in en la mayor inversión de nuestra vida, que es nuestra vivienda. Y lo vamos a hacer con un programa para todos los públicos, que aunque aparecerán términos técnicos, pero intentaremos hacer que lo entienda todo el mundo. Para ello nos acompaña uno de los máximos representantes del raro palabra Passive House, el arquitecto Luis Fernández Gutiérrez. ¡Bienvenido Luis! Eh, buenas tardes,
2: Oscar. Buenas tardes, José Ángel. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Nada, eh, encantado, Luis. Yo no te conocía. Eh, eh, José Ángel sí que te conocía. Y nada, encantado de tenerte aquí. Eh, ¿Te parece si empezabas contándonos quién es Luis Fernández Gutiérrez y qué es eso del passive house, que dentro del tema general del podcast es tu especialidad?
2: Bien, bueno, pues os cuento un poquito. Yo soy, yo soy arquitecto. Eh, y bueno, soy una piececita de, de un engranaje ¿no? que es Comanda Passing House, es, es nuestra empresa, es una cooperativa de técnicos y bueno, en su momento eh, decidimos eh, apostar por, por el estándar Passing House. Eh, el estándar Passing House es, es un estándar alemán de, de construcción que, que bueno, nació, fue, se originó como consecuencia de, de, de otra crisis anterior, ¿no? la, la famosa crisis del petróleo de, de los años 70. Y bueno, esto abrió a, a que en estos países del norte de Europa, zonas muy frías, pues empezasen a investigar sobre, sobre estos temas, ¿no? sobre el, el ahorro de, de, en la, energético en la edificación y en, a principios de los años 90, eh, pues, eh, unos físicos, ¿no? alemanes y, y suecos, eh, inventaron esta, esta historia de, de la Standard passivhaus House, ¿no? In, inventaron... Eh, o, o fijaron una serie de, de, de criterios, vamos a llamarlos, para, para conseguir que una vivienda eh, fuese confortable con un, con un consumo mínimo de energía, ¿no? Básicamente, esto es lo que es el, el Passive House. Eh, bueno, podemos, luego, luego, si queréis, desarrollamos un poquito todos estos conceptos, pero bueno, básicamente es, es esto, ¿no?
0: Vale, tú terminas tu carrera de arquitectura, sales al mercado y... ¿Cómo llegas a Passive House? ¿Cómo lo conoces y cómo te subes a la secta?
2: Bueno, en realidad esto es bastante más complejo porque yo soy arquitecto de, de vocación tardía, ¿no? Eh, quiero decir, antes de, de dedicarme a la profesión de forma, bueno, pues como lo hago ahora, ¿no? A full time, pues eh, yo piqué en bastantes otras cosas y, y bueno, incluso... En, tuve una parte de mi vida en la que nunca pensé que fuese a vivir finalmente de, de la profesión de arquitecto. Pero bueno, por circunstancias de la vida eh, acabé, acabé viviendo en un pueblecito pequeño de, del noroeste peninsular, ¿no? en, la, en la comarca de Sanabria. Y es una zona pues extremadamente fría. De estas que suelen, que suelen salir siempre cuando, cuando ponen estos mapitas con las temperaturas mínimas. Y, y bueno, claro, eh, quiero decir, al final la necesidad hace virtud. no, eh, Aterrizas aquí, eh, tienes que buscarte la vida, eh, profesionalmente me refiero, ¿no? Entonces, bueno, al final mont, monté el estudio y, y bueno, me, me llamaba mucho la atención que las viviendas aquí, bueno, vivíamos en una, en una casita eh, en la cual encendíamos eh, una caldera de gasoil de 800 kilovatios y aún quemando gasoil a todo lo que la caldera daba, pasábamos frío en casa. Pasó el primer invierno, gastamos más de 3.000 euros en gasóleo, en una vivienda de 90 metros cuadrados, y pasamos muchísimo frío, ¿no? Entonces, eh, todo esto a mí me dio a, a investigar un poco, ¿no? A, porque, a ver, sí, es verdad, el, hemos, habíamos estudiado en la carrera, ¿no? El aislamiento, la CT-79, todas aquellas cosas ¿no? que se estudiaban en aquellas épocas, y entendíamos un poco los conceptos del aislamiento, pero realmente, o sea, las casas aquí se construían fatal. Bueno, y se siguen construyendo, diría casi, ¿no? Pero bueno, eh, ventanas de corredera, bueno, todas estas cosas en climas, vidrios sencillos eh, en climas tan, tan extremos. Entonces, eh, como aquí tenía poco trabajo, ¿no? Cuando empecé y, y mucho tiempo libre, y teníamos internet, gracias a Dios, pues empecé a investigar y empecé un poquito a, a no sé, a intentar entender... Eh, buscar formas de intentar hacer las cosas un poquito mejor. Y, bueno, pues en esta búsqueda apareció el Standard Passive House. En torno al Standard Passive House, eh, bueno, eh, a través de la plataforma Passive House y demás, pues fui conociendo más gente, fui conociendo ejemplos, fuimos viendo cosas que se habían hecho, pocas por aquel entonces, la verdad, muy pocas en España, prácticamente nada. Eh, fui conociendo gente con las mismas inquietudes que yo y luego fue como juntándonos o poniéndonos un poco en común, montamos montamos Coanda y, y decidimos un poco especializarnos en este tema, que ahora visto con un poco de perspectiva, se nos está quedando un poco pequeño en el sentido de que, bueno, cre, creo sinceramente que, que la vivienda, el ahorro energético está muy bien ¿no? y es, es una cosa fácil de vender, pero, pero bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer que tienen que ver pues con... Con, con hacer una vivienda más saludable, ¿no? En, en todos
1: los sentidos, no solamente en, en el económico. Interesante cómo llegaste. O sea que, digamos, un problema que tenemos todos, eh, que es el, el consumo energético, tú lo encaminaste como arquitecto a intentar ver qué soluciones podías encontrar. Y, y bueno, eh, yo te preguntaría que si tú crees que tras, tras el endurecimiento del código técnico de la edificación, en su apartado de ahorro de energía, si ves que siguen habiendo tantas diferencias entre los requisitos del Passive House alemán a lo que pide el Código Técnico de la Edificación en España.
2: A ver, eh, yo creo que ahora mismo, en el fondo, no hay tantas diferencias. Hay, hay muchas diferencias en cuanto a los planteamientos, ¿vale? Porque si bien eh, el Código Técnico actual viene, lógicamente, de, de las directivas europeas que nos van imponiendo... Eh, la limitación de las emisiones de CO2, eh, la reducción de los consumos energéticos y demás, eh, y, y que realmente ese es el, el planteamiento de partida del Passing House, eh, realmente cómo, cómo llegan a ese, a ese resultado, que al final debería ser el mismo o similar, es, es un poco distinto. ¿no? Passing House apuesta por hacer edificios que, que demanden muy poca energía para su funcionamiento, ¿vale? Y, y luego, en, en origen, la certificación pasija te decía, oiga, usted reduzca, eh, haga un edificio que consuma muy poca energía. Y luego, esa energía que va a necesitar el edificio, porque lógicamente algo de energía siempre va a necesitar, eh, apórtesela usted con lo que quiera, me da igual. Me da igual que sea el sistema más eficiente o menos eficiente. Con que usted consiga que el edificio mm, necesite muy poca energía, luego ya mm, haga usted lo que quiera. ¿no? El código técnico parte de... de, de o no parte de esa, de esa presuposición. Es decir, en conceptos es un concepto mucho más abierto en el sentido de que dice, bueno, el código técnico lo que limita es el consumo, no la demanda, ¿vale? Eh, bueno, estos conceptos de consumo y demanda, a lo mejor para, para, para quien no está un poco en, en el ámbito, no los diferencia muy bien, pero bueno, la demanda es la energía teórica que puede necesitar un edificio para funcionar, ¿vale? Y el consumo es al final, eh, por decirlo de alguna forma, eh, lo que, lo que vamos a pagar por esa energía, ¿no? Llevándolo al extremo finalista. Es decir, que yo puedo tener una vivienda que demande bastante energía, pero luego coloco un sistema de climatización muy eficiente, ¿vale? Que, que consigue que, aunque la, la casa necesite un poco más de energía, realmente el consumo energético va a ser pequeño porque el sistema es muy eficiente, ¿vale? Eso que Passage House en origen no lo contemplaba, es decir, Passage House era, oiga, no, no, que consuma muy poco. Pues el código técnico dice, bueno, que consuma un poco más pero si consume un poco más, entonces lo que vas a hacer es ponme renovables, ponme sistemas muy eficientes y al final eh, que realmente el consumo energético sea pequeño, ¿vale? A mí me parece que, que claro, el, el concepto del código técnico es mucho más abierto, eh, para un técnico que sabe lo que hace eh, le, da muchas más, le da mucho más juego, ¿vale? Pero lo que veo es que realmente, eh, por desgracia, eh, en general, los arquitectos tenemos poca formación en estos temas, y al final, lo que podría ser una, vamos a decirlo, un, un abanico abierto de, de posibilidades para, para llegar, eh, se convierte en un laberinto. En, en, y entonces, al final, se convierte en un vamos a justificar esto como sea. Y al final, se ven muchos proyectos que se justifican como sea, el control tampoco es que sea muy exhaustivo, y al final, todo se queda en el papel ese es el problema del código técnico. El, el Passing House al final eh, pasa un proceso de certificación en el cual se verifica que lo que se ha diseñado se construye. En el código técnico eh, todo queda al libre albedrío de un certificado final de obra que nadie, nadie va a comprobar. Entonces, bueno, es un poco la, la diferencia, ahí, ahí es donde está un poco la diferencia básica, ¿no? Es decir, Passing House al final presupone que has llegado hasta el final, y has conseguido que tu edificio tenga esa, esa, esa demanda bajita de energía, eh, código técnico, vale, tú has, has cumplido con una exigencia documental y luego en obra mmm, sabe Dios lo que ha pasado.
1: Eh, no se está pensando a lo mejor en el, en el bienestar de, del usuario final de la vivienda, sino en, en obtener una licencia, en cumplir unos parámetros y a nivel de proyecto, pero que luego en la ejecución no hay ninguna exigencia de que esa calidad se vaya a materializar. Eh, ahora tenemos en tramitación, no sé si lo has, no sé si has podido leer, leer el borrador de la ley de calidad en arquitectura, que está ahora en tramitación, pero parece que una ley de calidad en la arquitectura tendría que decir algo sobre esto, ¿no?
2: Mira, yo creo que un problema endémico que tenemos en España es el exceso de reglamentación. Es decir, tenemos una cantidad loca de normas, de reglamentos y de cosas que cumplir. Y, sin embargo, eh, la realidad es que se cumplen más bien pocas. Esa, esa es la realidad. O sea, al final, tenemos muchísima normativa que se acaba sacando del cajón el día que te toque ir al juzgado porque alguien te ha demandado porque esto no cumple, o el otro no cumple. Y es relativamente fácil meterle mano a un técnico porque siempre va a haber algún incumplimiento. Porque como hay tanta normativa, nunca llegamos a todo. Sin embargo, parece que lo básico... Y como
1: cualquiera puede hacer un certificado...
2: Parece que lo básico no importa. O sea, yo esta mañana estaba comentando con una compañera que, que es, que es eh, arquitecto municipal y, y decía, no, no, yo, mi trabajo es verificar el cumplimiento de la normativa urbanística. Y digo, vale, y luego yo pensaba para mí, ¿y en qué beneficia al usuario final el cumplimiento de la normativa urbanística? Es decir, a mí me pueden, me pueden obligar a demoler una vivienda porque mmm, en, en la construcción me he pasado 5 centímetros y he invadido 5 centímetros un retranqueo, ¿vale? Es una cosa que mmm, realmente no molesta a nadie. O sea, quiero decir, mmm, vale, me he pasado 5 centímetros, mmm, ¿estoy causando un perjuicio a alguien? Desde mi punto de vista, ninguno. Ahora, eh, tenemos una normativa súper exigente en materia de eficiencia energética que no se cumple y a todo el mundo le da igual, es decir, eso no, no lo revisa el técnico municipal, no lo revisa el colegio de arquitectos, no lo revisa nadie. O sea, al final está así, pum, se sella, se sella, sella, pasa todos los filtros y al final te encuentras con que se puede llegar a construir una cosa que es realmente una mierda pinchada en un palo, por, por hablar un
0: poco en, en lenguaje llano. Qué razón tienes. Otro día tenemos que tratar el tema de normativas. Hoy vamos a seguir con sí, ello. es otro melón
2: que da para varios programas también.
0: Eh, mira, a raíz de que a mi empresa le adjudicaran la instalación eléctrica y especiales del probablemente el edificio más característico que se está construyendo en venidor Poniente, eh, Delphine Towers, me enteré que este edificio tiene calificación LEED ORO. ¿Qué diferencias hay entre Passive House y otras certificaciones de edificios sostenibles como Brim, LEED, WELL?
2: Vale, bueno, incluso WELL, well es, un poco, es una cosa un poco diferente. A ver, las certificaciones, lógicamente, cada una tiene su objetivo, ¿vale? Passive House es una certificación que fundamentalmente está orientada a obtener un edificio de bajo consumo. Eh, hay otras certificaciones eh, similares a... a a Passy House en, en otros países, en Francia, Finergy o, o, o el estándar Minergy suizo, son, son bueno, Minergy al final también abarca muchas más cosas, ¿no? Pero son, son certificaciones que, que en el fondo o de forma nativa a lo que van orientadas es a conseguir edificios con un bajo consumo de energía. Les da igual todo lo demás, es decir, les da igual si tú, la huella, la huella de, de carbono del edificio, les da igual... Eh, la sostenibilidad, les da igual otros parámetros que puedan tener que ver con criterios de salud o demás, ¿no? O sea, simplemente voy a hacer un edificio, que el edificio consuma muy poco, que sea muy confortable y ahí se acabó, ¿vale? Eh, LEED o BRIM, por ejemplo, son, son sellos que tienen que ver con, con la sostenibilidad, ¿no? Entonces, eh, si bien el, el ahorro energético es uno de esos parámetros, no son tan exigentes en cuanto... En cuanto a ahorro energético, pero sí que contemplan otra serie de cosas que tienen que ver pues, con, con cómo se va a usar ese edificio, con, con los materiales que se usan para construir ese edificio, con la, con la, huella, con la huella ecológica de todo eso. ¿no? Al final, son, son sellos en los que se, lo que se van otorgando son una serie de calificaciones por, por el cumplimiento de una serie de requisitos. Y al final, pues, si, cuantos más puntos se vayan obteniendo por cumplir estos requisitos, pues eh, se obtiene ese sello. Igual, por ejemplo, que has mencionado, es, es, un, es un estándar que está más orientado a criterios de, de salud ¿vale? entonces, eh, bueno, al final no deja de ser como Brim o LEED en el sentido de que lo que tienen es una serie de, de baremos ¿no? que van dando puntos en función de, 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 del cumplimiento de una serie de requisitos.
0: Vale, sí, entiendo resumiendo, eh, Passive House más orientada a consumo y estos de que hemos hablado para sostenibilidad efectivamente, sí
1: Básicamente eso. Eh, concretamente en Passive House, eh, ¿qué hay que hacer para certificarse? Eh, es, eh, ¿Es muy caro? y ¿Dónde hay que ir? Eh, ¿Por dónde empiezas para certificarte como Passive House?
2: Bueno, a ver, en Passive House el, es, es un estándar, vamos a decir, abierto, ¿vale? Es decir, Passive House lo que, lo que hizo, el, el Passive House Institute, es definir un estándar, ¿no? es decir, una serie de criterios para considerar que un edificio eh, este, eh, cumple sus requisitos, ¿no? que es, eh, bueno, que tenga una demanda energética eh, inferior o igual a 15 kWh por metro cuadrado año, o, una, o, o tanto para calefacción como para refrigeración, o, o en su defecto, es decir, esto es un criterio alternativo, una carga máxima de calefacción o de y de refrigeración, de 10 vatios por metro cuadrado. Y luego, bueno, hay una serie de criterios de, de hermeticidad, es decir, el edificio tiene que ser hermético, cumplir un ensayo Blower 2 y dar un valor por debajo de 0,6 renovaciones hora y también tiene una limitación de, de demanda de demanda de, de energía primaria, ¿vale? Esto es lo que, lo que es necesario para, para poder certificar un edificio. Es decir, lo único que necesitas para certificar el edificio es que cumpla los requisitos. Lógicamente eso hay que justificarlo con un software de cálculo que... que, que que aportan ellos, ¿no? Eh, o bueno, se podría justificar por criterios alternativos, ¿no? de forma más compleja, pero bueno, básicamente tienes que justificar eso. Eh, ese, ese estándar o esos criterios, como te decía, son, son abiertos, es decir, yo o tú puedes, puedes acceder a ellos y puedes diseñar un edificio que los cumpla, y ese edificio eh, cumpliría con los requisitos del estándar Passive House. Si tú quieres la certificación, la certificación al final es una especie de... Bueno, una especie no, es una auditoría de, del edificio. Es decir, hay un auditor externo, una empresa certificadora, que lo que hace es garantizar que tus cálculos son correctos y que además eh, el proceso de construcción ha sido conforme a, a esos cálculos. Es decir, que, lo, lo, que hemos, lo que hemos construido es lo mismo que lo que, que, lo que se había proyectado, porque al final Pasijaus es un certificado de edificio acabado, ¿vale? Entonces... ¿El Passive House Institute de qué vive? Vive de las certificaciones, ¿vale? Entonces, el Passive House Institute certifica prácticamente todo lo que te puedas imaginar, es decir, ¿certifica edificios? Sí, es decir, al final lo que todo el mundo se queda es con que hay edificios certificados Passive House, pero también certifica técnicos, es decir, certifica arquitectos, diseñadores Passing House, ingenieros, eh, aparejadores, con lo que sea, Quiero decir, hay, hay distintos sellos, un sello que es el, el Passive House Designer o Passing House Consultant, que, que son para técnicos, que se el Passive House Designer para técnicos proyectistas, el Consultant para técnicos que no son proyectistas, pero que, que pueden intervenir en, como consultores. Eh, el Passive House Tradesperson, que aquí en sus orígenes hubo muchos aparejadores que lo hicieron, pero es un, es un certificado, el aparejador sabéis que es, un, es una figura castiza española, ¿no? No, no, existe, no existe esa figura en otros países. Entonces el Tradesperson, tal como se concibió en Alemania, es un certificado para operarios de obra, es decir, para, para los señores que están allí eh, haciendo, haciendo la obra. Eh, para el fontanero, para el electricista, para, bueno, para los oficiales en general. Y, y bueno, tiene dos especialidades, una de envolvente y otra de instalaciones. Eh, entonces, bueno, todos esos sellos, quiero decir, no implican que sean necesarios para hacer un edificio passing house. Es decir, el edificio lo puede diseñar cualquier arquitecto. Lo puede construir cualquier constructor y si cumple los requisitos del estándar Passy House, ese edificio se puede certificar, ¿vale? Claro, a mí como arquitecto, ¿para qué me sirve ser diseñador Passy House certificado? Bueno, pues porque se supone o me presupone cierto nivel de conocimiento. Es decir, he tenido que hacer un curso y he tenido que superar un examen. Eh, ¿Quiere decir esto que sé mucho? Bueno, pues a ver, hay, todos los arquitectos hemos estudiado arquitectura y, y desgraciadamente eh, hay arquitectos pues, que tienen un nivel técnico bajo Igual que hay otros que tienen un nivel técnico excelente. Es decir, eh, al final, el hacer el curso... Pero bueno, ya de por sí, se supone que un arquitecto sabrá más de, de arquitectura que una persona que no ha estudiado, ¿no? Aunque sabemos que hay grandes arquitectos en la historia de arquitectura que nunca estudiaron arquitectura. Y bueno, eso es otro melón que te dejo ahí, a otro programa. Eh, al final, lo que os decía, certifican de todo. Certifican técnicos, certifican... Eh, operarios de obra certifican edificios, certifican eh, elementos constructivos, carpinterías, cerramientos, envolventes, sistemas constructivos completos de edificio, eh, máquinas de instalaciones, de ventilación, de climatización, de todo lo que os podáis imaginar, eh, se puede certificar Passing House. ¿vale? Eh, es de lo que viven ellos, al final ellos viven de, de cobrar esos cánones de certificación. Eh, si tu pregunta iba concretamente por el tema del arquitecto, o sea, un diseñador pasijaos, House, eh, en principio lo que tiene que hacer es un examen eh, y, y superarlo. Ese examen tiene un coste, no, no recuerdo exactamente, pero bueno, el examen tiene un
1: coste relativamente... pequeño. Sí, mi, mi pregunta iba, iba tanto para técnicos como para para proyectos o para finales de obra. Vamos, te preguntaba en general... Y es lo que ha respondido. Sí, a ver, lo que pasa es que son cosas diferentes. Es decir, yo me puedo
2: certificar como arquitecto, eso no implica que mis proyectos ya vayan, vayan a ser, estar certificados por, por definición. Es decir, no, no. O sea, mi, mi proyecto para certificarse eh, da igual que lo haga yo que lo haga un técnico que no sea house. O sea, al final es el edificio el que tiene que cumplir. Y, y la certificación de un edificio, pues bueno, yo, una, una, una vivienda unifamiliar estándar de las que hacemos nosotros, pues viene a tener un coste es de la, de la, el proceso de certificación
1: entre 2.000 y 2.500 euros aproximadamente. ¿Incluyendo los ensayos? O eso, aparte, te tienes que buscar todo el laboratorio. A ver, los
2: ensayos los ensayos Blog 2 son otra historia. Eh, quiero decir, hay que hacerlos, se hacen aparte. O sea, esto yo te hablo del precio de certificación, lo que cobra el certificador. Eh, precio de proyecto. Yo, yo hago un proyecto y yo no cobro ni más ni menos si el proyecto se va a certificar o no. Quiero decir, Yo entiendo que mi trabajo técnicamente es el mismo y para mí el hecho de certificar solo implica eh, poner mi trabajo a disposición de un tercero, pero, pero no, 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 me implica, no me implica más que eso. De cara al cliente, los ensayos Blogger por ejemplo, nosotros, en nuestra empresa, eh, cuando ofrecemos un, un presupuesto, eh, siempre los incluimos. O sea, es decir, los hacemos nosotros, tenemos los equipos y, y, y no, no, no son opcionales. Quiero decir, si, si tú quieres contratar la dirección de obra con nosotros, los ensayos que se van a hacer se certifique o no se certifique. Pero bueno, esto ya depende de, depende de, cada, de cada uno, claro.
0: Pero al final no nos has dicho, un, bueno, también nos has explicado muy bien los tipos de certificados que hay, pero un precio orientativo para alguien que quiera certificarse como diseñador, como constructor, no sé, unos mil euros o 200, también dependerá del tipo de certificación. Una horquillada no es una horquilla esto,
2: esto, ya os digo, el, el, precio del examen, eh, el precio del examen, yo creo que son entre 200 y 300 euros, no lo recuerdo exactamente, ya hace unos cuantos años que me examiné, pero vamos, lo, lo que es la, la tasa del examen es eso, ¿vale? Y lo que pasa es que, claro, lo lógico es que tú para presentarte a ese examen hagas un curso, eh, el curso no es obligatorio. Pero bueno, hay distintas empresas ahora mismo en España que ofrecen, ofrecen cursos y hay cursos online, cursos presenciales, más baratos, más caros. Yo no sé, quiero decir, yo en su día, si te sirve de orientación, en el año 95 quiero recordar que pagué en torno a 2.000 euros por hacer el curso y, y otros 300 por hacer el examen. Pero a día de hoy estoy seguro de que se podría o sea, de que con formación online y tal podría ser
0: menos de la mitad, seguramente. Pues ya está. Si queríamos, hay una referencia simplemente, como te decía, o 200 o 2.000. Pues ya sabemos que hay entre 1.000 y 2.000 euros, te puede certificar y tener un curso. El que quiera que investigue, porque dejaremos en las notas sí. toda esta información. Y mira, ya que has sacado... Vale, ya te has certificado como Passive House. Sí. Ya tenemos un proyecto hecho con criterio Passive House. Sí. Y ahora hay que ejecutarlo. Sí. Y como has sacado el tema del aparejador... Uh -huh. ¿el aparejador tiene que tener conocimientos Passive House o te inflas a hacer detalles constructivos o tienes que estar continuamente al teléfono con él?
2: Mira, a ver, yo, yo el, 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 un proyecto Passive House en general eh, no es ni más ni menos que un proyecto de código técnico en el sentido de que si queremos hacerlo bien es muy importante que, que todo el mundo trabaje con, con el mismo objetivo, ¿vale? Si el proyecto no está bien definido, si el equipo, o, sea, o la dirección facultativa no sabe lo que trae entre manos, si el constructor no sabe muy bien lo que trae entre manos, si, si alguna de las patas falla, el banco se cae. Es decir, yo siempre digo que para hacer un proyecto house, y House y que todo salga bien, necesitamos implicación del arquitecto, del arquitecto técnico, del constructor y sobre todo también del promotor es decir al final el promotor es tiene que confiar en, en nuestro criterio técnico y, y en las indicaciones que o sea no vale esto de que el constructor llega al promotor y le diga oye es que mira este el arquitecto este, 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 estas tonterías que está diciendo aquí este el arquitecto no tiene ni idea porque esto no o sea que al final todos tenemos que remar en el mismo barco y cuando digo todos es desde el arquitecto hasta el último operario que pasa por la obra porque al final eh, Cualquiera que, cualquiera que pase por la obra, el último peón de, del último oficial eh, te puede liar un, un estropicio, te puede romper una capa hermética, te, bueno, al final eh, pues pueden pasar mil cosas y, y al fin, y lo importante yo creo que en esto es tener un equipo de trabajo y que todo el mundo se involucre. vale O sea, hacer ver que, to, que realmente todos son importantes. En general suele funcionar bien cuando consigues involucrar porque es una cosa como que produce orgullo a todo el mundo, es decir, cuando al final haces un una obra de este tipo y sale bien todo el mundo presume de ello o sea, hasta, hasta el que pasó por allí la escoba
1: Sí, claro cuando hay que re, cuando hay que recoger medallas eh, eh, todos nos apuntamos a eso entonces, nada, eh, Luis eh, a mí, eh, nos ha quedado claro que un proyecto que cumpla código técnico mm, no tendría mucha dificultad para, para adaptarse a Passive House o añadirle lo necesario para ser un proyecto Passive House, ¿no?
2: Vale, el, el única, la única diferencia, vamos a decir, sustancial, eh, bueno, puede ser que necesitemos un poquito más de aislamiento, pero no sueles... Ah, en determinadas zonas climáticas eh, de España, o sea, los requisitos son prácticamente idénticos. En zonas más frías, eh, el código técnico relaja un poquito las exigencias, pero bueno, eh, en general, eh, puede ser un pelín más de aislamiento, puede ser unas carpinterías un poco mejores... Eh, la ventilación mecánica con recuperación de calor, que es que es una, una cosa que se pone, vamos a decir, de serie en, en las Passy House, a día de hoy para cumplir código técnico no es que no es, no es que sea obligatorio, pero casi. Es decir, es muy difícil cumplir las exigencias de ahorro energía sin, sin, este, sin meter este tipo de sistemas. Con lo cual, estamos hablando de que todo esto ya está. Y, y la única cosa que sí que es un poco diferencial es el tema de la hermeticidad. ¿vale? El, el código técnico de, de 2019 ha entrado de medio lado en el tema de la hermeticidad, no nos, nos obliga en, en vivienda unifamiliar a justificar eh, los valores de infiltraciones a n 50 los famosos eh, que sería el famoso ensayo word, no nos, nos obliga a justificarlo mediante una fórmula, vale. Y, y vamos, yo no sé si habéis tenido ocasión de ver eso, pero es, a, mí, a mí particularmente. Me parece un despropósito.
1: He visto en foto el ensayo Blog web door y me parece un muy espectacular, ¿no? Se monta en la puerta de entrada de la vivienda.
2: A lo que voy es que, que al final, o sea, nosotros hacemos el ensayo y el ensayo al final, yo siempre digo que es la, la prueba del algodón, de, de la envolvente. Es decir, sabes, sabes, vas a detectar en un ensayo de obra vas a detectar pues, prácticamente todos todo los, los, los puntos donde, donde hayan podido cometer errores eh, uh -huh. de, de sellado de la envolvente, se detecta muy fácilmente. Pero el código técnico lo que nos dice es, oiga, no, no, ustedes no hace falta que hagan un ensayo blogger. Pero ustedes cogen esta fórmula y esta fórmula es una fórmula en la que se, se, se tiene en cuenta la, la compacidad del edificio, se tiene en cuenta la, la superficie de envolvente, las superficies de carpinterías no sé qué, no sé cuál, se aplica una serie de vamos a llamar, de coeficientes o lo que sea, y, y sale un valor, ¿vale? Y ese valor eh, tiene que ser entre 4 y 6 renovaciones hora Fijaos, 4 y seis renovaciones hora cuando estamos hablando de que el estándar Passive House exige 0,6, ¿vale? Entonces dices, va, esto es muy fácil de cumplir, porque fijaos, 10 veces más, ¿no? Pero resulta que con la formulita de marras es imposible. O sea, o haces una casa que sea una caja de zapatos, o en cuanto a la casa no, no es mm, extremadamente compacta, con la formulita no cumples nunca. Y entonces, dice el código técnico, vale, si usted no puede justificarlo con la fórmula, justifíquelo mediante un ensayo, ¿vale? Y, y entonces yo digo, vale, entonces me estás diciendo que no voy a poder cumplir y que voy a tener que hacer un ensayo en obra, pero ¿quién me va a pedir ese ensayo? ¿Vale? Porque lo suyo sería, no, no, oiga, eh, eh, presénteme usted ese ensayo con la documentación de fin de obra, pero nadie me lo va a pedir, con lo cual, para mí es muy sencillo en el papel poner, justificaré la hermeticidad con un ensayo. Y ya está.
1: Sí, sí, pero a, a lo que es a nivel de proyecto, a ti entiendo que no te supone mucho más trabajo. Lo único que eh, harás unas prescripciones diferentes, unos cálculos diferentes, pero, pero que no encarecerá. Sí, a nivel proyecto sí que supone más trabajo, porque
2: realmente el, el cálculo para, para Passy House que se hace con un software diferente, ¿vale? Eh, que no es compatible con el código técnico, entonces eh, sí que por un lado, nos, o sea, nos exige un trabajo mayor, ¿vale? de, de, de cálculos de, que, que no tendríamos que hacer si, si solamente nos quedásemos en código técnico, entonces bueno, es algo más de trabajo, no es, no es una barbaridad, pero bueno, es algo más de trabajo. El resto de trabajo de definición constructiva yo entiendo que, que es un trabajo que los arquitectos deberíamos hacer eh, independientemente de que vaya a ser Passive House o no, es decir, Cuanto, cuanto mejor definamos constructivamente nuestro edificio, pues lógicamente eh, más fácil es defender nuestra postura en obra, luego, ¿no? ¿no? No aquello de no, no, es que yo quería decir, no, no, yo no quería
1: decir, yo no, lo, lo tendré que definir en proyecto,
2: si quiero que luego lo ejecuten correctamente.
1: Pero si a ti te llegan, te, te llega un cliente y te dice, dame precio para un proyecto normal que cumpla el código técnico, y precio para un proyecto que quiero certificar Passive House. Eh, es, hay mucha diferencia de precio
2: eh, para mí eso no existe o sea, yo doy precio para hacer un proyecto, <risa> punto no, no no, existe para mí esa diferencia o sea, yo no hago un proyecto peor para un cliente que no quiere Passive House, o sea yo lo que puedo hacer es, vale, a mí no me interesa llegar a 15 hora. vale eh, ¿cuánto quieres? o sea, mira, hay, hay una cosa que está pasando ahora mismo en el mercado con esto del passy House y tal, ahora mismo todo el mundo sabe de todo, o sea yo he visto proyectos que han vendido a clientes como Passive House que no cumplen ni código técnico. ¿Por qué? Porque al final el cliente, eh, con estas historias de que le meten en la cabeza de que todo es más caro, el proyecto... O sea, si yo soy arquitecto y no quiero hacer un Passive House, porque no sé, le voy a decir al cliente, no, no, sí, yo te voy a hacer la casa con criterios Passive House pero esto de certificar, si quieres certificar el proyecto vale 6.000 euros más. ¿Pero cómo vale el proyecto 6.000 euros más? No, lo que vale 6.000 euros más es que yo no quiero que el cliente me pida eso. ¿Vale? Entonces, ¿lo estoy disuadiendo? No, yo voy a hacer un proyecto bueno. Si el cliente quiere 15 kilovatios, yo me quedo en 15 kilovatios. Si el cliente quiere que relajemos las exigencias, las relajamos. Y, y ponemos un umbral hasta donde las queremos re, relajar. Pero, pero, o sea, quiero decir, las cosas se miden. O sea, no, no. O sea, a mí me parece alucinante cuando a veces me ha llegado algún proyecto de algún cliente que me dice, oye, mira, ¿me puedes revisar esto? ¿Me puede, o quiero contratarte una consultoría porque este, este proyecto que me han vendido eh, no, no estoy muy seguro. Y ves cosas y es que alucinas. O sea, no. O sea, ¿qué es eso de? Un proyecto se hace eh, para cumplir unos requisitos, ¿vale? Y esos requisitos pueden ser passive house o pueden ser, en vez de 15, 20 kilovatios. Y puede ser que relajemos y en vez de conformarnos, o sea, o en vez de querer llegar a cero y renovaciones en el, en el test Blower Door, digamos, bueno, pues con, con, con dar uno nos damos por satisfechos. Pero no puedo hacer un blog y dar 10, ¿vale? Porque eso es. Mm, eso es un envolvente eh, que no es admisible. No es admisible ni por el código técnico, ¿vale? Entonces, yo como arquitecto no concibo hacer un proyecto peor cobrando menos. No. Yo a mi cliente le voy a ofrecer las máximas prestaciones dentro de lo que él esté dispuesto a pagar.
1: Ya, ya. Entonces entiendo que con esto eh, lo aplicamos igual a la ejecución de la vivienda. O sea, tú no contemplas una vivienda que no cumpla unos requisitos de confort. Passive house o deficiencia energética, mejor dicho, sino que es, es una vivienda eh, como tú consideras que debe hacerse. No hay un sobrecoste.
2: A ver, el tema, de, el tema del sobrecoste, que es, es otro tema, o sea, aquí estamos abriendo ya otro melón, que es el de ¿cuánto más cuesta hacerse una vivienda passive house? Pues mira, yo te diría que eh, he hecho viviendas no passive house que han salido el metro cuadrado bastante más caro que viviendas que sí, han, que sí se han hecho passive house, ¿vale? O sea, que yo no veo la diferencia en el hecho de que vaya a ser passive house o no vaya a ser passive house, yo la diferencia la veo en las expectativas del cliente, ¿vale? O sea, yo tengo clientes que tienen muy claro que, que quieren determinados acabados, determinados materiales, determinadas soluciones constructivas que son carísimas. Bueno... Pues si el cliente quiere eso, yo se lo voy a poner. Y tengo, por el contrario, tengo otro perfil de clientes que dice, no, mira, yo quiero una casa súper confortable, eh, o sea, y luego ya sacrificaré en otras cosas, ¿vale? Sacrificamos en acabado, sacrificamos no sé qué, en cosas que a lo mejor las puedo cambiar el día de mañana. Entonces, claro, todo depende del perfil del cliente y de lo que el cliente quiera. Pero yo te digo que, que no es más caro. O sea, no es más caro por el hecho de no, hago la casa así, y si es Passive House es más barata. Hombre, a ver, claro, si vamos a una vivienda mínima, de prestaciones mínimas, de. O sea, y tenemos que ajustarlo todo, pues puede que no. Que a lo mejor digamos, bueno, pues vamos a tener que quedarnos al mínimo del código técnico. Vale, pero a día de hoy, a día de hoy el mínimo del código técnico es una vivienda confortable. No es muchas de las cosas que se siguen viendo por la calle,
0: desgraciadamente. Conforme os escuchaba, el... entiendo que los grosores, los espesores de los aislamientos y las técnicas serán algo mayores respecto a una construcción tradicional código técnico, pero haciendo la misma caja de zapatos de 10x15 con código técnico y con Passive House, ¿qué diferencia de precio puede tener una construcción de ese tipo que te he dicho, un unifamiliar de 150 metros, Passive House y normal?
2: O sea, a día de hoy la o sea, hablábamos con el código técnico anterior de diferencias entre un 10% y un 15%, ¿vale? Eh, para exactamente el mismo edificio, quedándonos a ras del uno al otro. Pero, claro, estábamos hablando del código técnico anterior. Eh, no tenemos muchas referencias porque la verdad es que no tenemos todavía obras acabadas eh, con, con el nuevo código técnico. Pero, pero, vamos, yo creo que a día de hoy la diferencia va a ser inferior a un 5%, seguramente.
0: Oh, fíjate. O sea, estamos hablando... De Estamos hablando de una ridiculez. Ajá. Con la comodidad que supone una casa pasiva como tú siempre has defendido. Sí, bueno,
2: a ver, yo quiero decir, aparte tengo el ejemplo en casa, o sea, es, es, es una cosa que no engaña, o sea, el hecho de tener una vivienda como tenemos, mo, domot, dom, uy, domotizada, perdón, Ahí, se me ha ido monitorizada, Quiero decir, tenemos una vivienda absolutamente monitorizada, con consumos, con temperaturas, con humedades, con concentraciones de radón, con concentraciones de COPS. O sea, absolutamente todos los parámetros que podemos tener controlados los tenemos controlados. Y cuando un cliente viene a nuestra oficina, que está aquí en la casa, y, y ve todas estas cosas, quiero decir, lo, lo entiende muy rápidamente. O sea, el confort es una cosa difícil de explicar hablando. Pero es una cosa fácil de entender cuando se experimenta en, en primera
0: persona. ¿no? Entonces, bueno, o sea, tú realmente... fíjate, de unos 200.000 euros una vivienda a unos 210.000 que pueda costar haciéndose como Passy House, ¿en qué tiempo se amortiza? Según tu experiencia. Pues o sea, sea, ¿Cinco o diez añicos?
2: Yo, 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 yo en, en, en su día había hecho unos cálculos cuando hice mi casa y yo calculaba que, que en unos 10 años iba a estar amortizada la diferencia. Lo que pasa es que, claro, el escenario de aquel, de aquel entonces eh, no tenía nada que ver con el escenario actual. Es decir, cuanto más suben los precios de la energía, más rápidamente se amortiza. O sea, todos esos cálculos tendría que actualizarlos a día de hoy. Pero realmente, a ver, yo, sigo, yo ahora mismo vivo en mi casa, tengo... Bueno, tengo unas, unas placas fotovoltaicas para autoconsumo, 2 kilovatios y medio, una instalación pequeñita, que monté en su día cuando todavía no se había aprobado el decreto de autoconsumo, o sea, en un momento malo, cuando todo el mundo decía que era mejor no ponerlas. Eh, pues con el tiempo me he comprado un coche eléctrico y al final estoy, estoy en mi casa pagando una factura de 90 a 100 euros al mes, promedio, en todo el año, eh, y con esto... Eh, Viajo con el coche y vivo en casa. Eh, pago calefacción, pago la electricidad de la oficina, pago el, los consumos de la casa, el agua caliente, todo es eléctrico en esta casa. No hay, no hay nada, o sea, no hay, no hay otra fuente de energía en la casa. Con lo cual estamos hablando de, de que por un consumo prácticamente
0: ridículo, eh, fijaos todo lo que tenemos ahí cubierto. Exacto, 90, 100 euros al mes de todo. Por si alguien dice, bueno, 90, 100 euros al mes de electricidad y luego la calefacción. No, no, 90, 100 euros al mes, todo incluido. Sí, sí, sí. A ver, la, la calefacción
2: realmente, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en, en una zona de las más frías de España. O sea, aquí eh, despertarse bajo cero es lo habitual desde octubre hasta
1: marzo. Más aparte la batería del coche eléctrico.
2: Bueno, la batería del coche eléctrico, sí, sí, la, la cargamos también, claro, sí, sí, o sea, en ese, en ese coste está, está aproximadamente entre 1.000-1.500 kilómetros al mes que le
0: hacemos al coche eléctrico, o sea, estarían ahí también incluidos.
1: Fantástico.
0: Bueno, y cambiando un poco de tercio, no te voy a pedir que nos desveles tus trucos de Passive House Designer o diseñador o como se quiera llamarlo, pero antes hacíamos un diseño, bueno... Lo hacía y los arquitectos, que no se molesten. Se hacía el diseño y entonces íbamos engordando el aislamiento hasta que cumplía, porque eso lo hemos hecho todos, ¿sí o no? Ahora ya, desde la fase de diseño, hay que tener en cuenta conceptos como orientaciones, compacidad, puentes térmicos... ¿Alguna consideración más? A
2: ver, el, este, esta es una, esto es una de, los, de las cuestiones también por las que muchas veces discutimos, o sea, eh, y volvemos otra vez al tema del precio, ¿vale? Cuando yo, yo nosotros trabajamos tanto haciendo proyectos como, como consultorías para, pues eso, para otros arquitectos o para clientes particulares que están trabajando con otros arquitectos y quieren adaptar sus diseños bien a Passive House o bien a un estándar de alta eficiencia, ¿no? Entonces eh, lo que nos encontramos muchas veces es que no, o sea, volvemos a, no es mucho más caro construir Passive House si el diseño es adecuado desde el principio. A ver. Hay parcelas y parcelas. Hay veces que la parcela eh, es lo que es. O sea, si estamos construyendo una vivienda entre medianeras, pues tenemos lo que tenemos. O sea, pero muchas veces eh, estamos construyendo una vivienda en una parcela, en una, una familia aislada, lo que sea, en la que tenemos libertad absoluta de diseño. Y entonces, aprovechar bien los recursos que son gratis, es decir, el sol, la orientación, protegernos de los vientos, bueno, todas estas cosas, lógicamente, van a tener su influencia en, en, en el diseño. Es decir, la misma casa, está claro que con una orientación o con otra, puede requerir más o mucho más aislamiento. Entonces, eh, yo, yo, yo el, el, normalmente cuando, cuando hacemos consultorías, a mí me gusta reunirme con los arquitectos eh, en fase eh, de, de inicial, es decir, antes de que empiecen el diseño, para poder darles pautas, no, no, no condicionar su diseño, lógicamente cada cada profesional hoy es soberano en, en, su, en su trabajo, pero, pero sí para que puedan tener pautas de diseño que luego faciliten el, el cumplimiento del estándar. Por contra, nos ha pasado a veces que nos han llegado proyectos eh, pues que en, en zonas donde a lo mejor nosotros estamos haciendo habitualmente pasijaos con 15-20 centímetros de aislamiento y tener que meter 40 para cumplir, porque el diseño es un desastre. Y luego tener que meter sistemas de protección solar carísimos porque no se han tenido en cuenta y al final protegerse del sol por orientaciones es relativamente sencillo, pero cuando tienes fachadas oeste con muchísimo vidrio muy expuesto, pues, pues es que hay, que hay que recurrir a sistemas domotizados, motorizados, ta, 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 sistemas caros. O sea, al final es meter dinero, dinero, dinero. Entonces, claro, la gente se queda con que, jo, es que claro, a mí ahora adaptar mi casa a Pasijaos me cuesta chorrocientos mil euros. Claro, sí. Te Cuesta 800.000 euros que te hubieses ahorrado si el diseño hubiese sido
0: adecuado. Perfecto. Y ya la última de, de truquitos, a ver qué te puedo sacar yo de ahí. ¿Es cierto que las formas de las ventanas deben ser distintas dependiendo de su orientación? A ver, en las formas de las ventanas. La geometría, de 120 x
2: 0,80 o. Los, los rehundidos. O sea, quiero decir, no es lo mismo colocar una ventana a haces exteriores que haces interiores. Por ejemplo, cuanto más adentro está la ventana, eh, más protección solar tenemos. En, eh, vamos, quiero decir, más protección solar tenemos porque al final el sol se mueve y esos reunidos también hacen sombras sobre el vidrio. Eh, claro, las formas condicionan, condicionan por orient sobre, sobre orientaciones, condicionan... O sea, si tú coges y haces una simulación y vas poniendo el sol y vas poniendo el sol a sus alturas en los distintos meses y vas viendo cómo evoluciona la sombra sobre la fachada pues es evidente o sea, quiero decir eh, dónde esté colocado un hueco eh, los retranqueos de fachadas eh, todas esas cosas van a influir o sea, y, y lo que se trata es de intentar tener el, el máximo el máximo número de horas de radiación solar directa sobre esos vidrios en, en, en los meses en los que se interesa en invierno y intentar por todos los medios que el sol no llegue a esos vidrios en los meses cálidos, lógicamente. Que además, una de las cuestiones que, que nosotros vemos es que en una passive house, o en una vivienda eficiente, en una vivienda bien aislada, es más fácil pasar calor que frío. Es decir, frío no vas a pasar nunca. Vas a consumir un poco más o un poco menos de energía para calentar la casa. El confort va a ser siempre bueno y frío no vas a pasar. Pero el calor es un enemigo mucho más difícil de combatir, ¿vale? porque eh, una vez que el calor está dentro, si fuera hace 40 grados, es difícil sacarlo. O sea, al final tienes que, tienes que climatizar y climatizar y climatizar, si no, no tienes forma de enfriar. Entonces, bueno, si queremos hacer una vivienda pasiva y ahorrarnos la refrigeración, que en muchos climas en España es lo ideal, ahorrarte la refrigeración, pues tienes que tener mucho cuidado porque si no, vamos, nosotros hemos visto casos de viviendas pasivas en climas típicos de Cornisa cantábrica eh, en los que la gente pasa calor. Claro, no se prevé un sistema de refrigeración, pero luego al final el diseño no es bueno y, y, y el
0: cliente al final pasa calor. No, si me refería eh, a, a las dimensiones, por ejemplo, de una ventana orientadas al un, un suponer, eh, así cualquier cosa. Al oeste, pues 1,20 por 0,80. Y si es al este, tiene que ser 0,80 por 1,20. Al contrario.
2: No, no no necesariamente. Este y oeste al final en cuanto a comportamiento frente al sol son muy similares. O sea, quiero decir el sol va a incidir más o menos a la misma altura normalmente hay menos sobrecalentamiento por el este porque el sol de la mañana es menos fuerte que el de la tarde pero, pero por ejemplo en el sur si, en el sur para protegerse del sol de verano es, es mejor que la, la ventana sea horizontal mejor que vertical, por ejemplo
0: Vale, vale. Es que había un arquitecto que me me decía, yo en la carrera cursé arquitectura bioclimática y claro, tú no sabes esto porque como no lo has hecho... Y bueno, pues, claro, pues, los conocimientos de cada uno llegan hasta donde llegan. Lo siguiente que te quería preguntar, porque lo has comentado antes de pasada, pero todo esto es muy bonito en obra nueva. Pero cuando nos vamos a una rehabilitación, algo que ya existe, cuando nos encontramos con la cáscara, con la envolvente y la distribución que hay... Los elementos condicionan mucho el comportamiento energético de la, de la vivienda. ¿Cómo se sí, eso claro. por ejemplo, esas casas antiguas con muros anchos de carga que por ahí arriba tenéis que tener bastante? Sí, es O, por ejemplo, el clásico humor de monólogo de los salones al norte, las primeras líneas de playa del Cantábrico. ¿Qué haces? ¿Lo pones al sur, al patio interior y pones un espejo para ver la playa?
2: No, no, de hecho, nosotros, bueno. No. Iba a decir, el, el tema de la rehabilitación es, es delicado, lógicamente, porque estás muy condicionado por lo que hay. Y muchas veces, vamos, bueno, de hecho aquí, por ejemplo, eh, hay muchas viviendas que además están protegidas. con lo cual, eh, la, lo que puedes hacer está está muy restringido. Cuando tenemos que mejorar los aislamientos, tenemos que mejorarlos en un muro de piedra, que es lo, la construcción típica de esta zona, por el interior o por el exterior. Eh, claro, aquí la gente quiere ver la piedra porque es, es la construcción bonita, pero o sacrificas, un, o sacrificas por un lado o sacrificas por el otro, cuando por temas de patrimonio es imposible, actuar por el exterior hay que actuar por el interior, muchas veces el espacio es el, espacio es el que es, o sea, de hecho el propio estándar Passive House eh, tiene unos criterios eh, más relajados para el tema de rehabilitación, es decir, rehabilitación no, no se intenta llegar a esos, a esos 15 kilovatios, ya nos quedamos en, en 30, ¿no? que es, es, es el doble. Pero, pero vamos, que incluso Passy House establece la, la posibilidad de, limita, de, de certificar una rehabilitación por componentes, es decir, garantizando que la fachada, las carpinterías, es decir, todos los componentes del envolvente tienen una calidad mínima. O sea, se trata de garantizar pues, eso, que no pueda haber riesgo de condensaciones, que se, que se garantice un mínimo de, de confort. Pero, pero bueno, claro, lógicamente hay que relajar la exigencia porque es imposible, en, en obra nueva muchas veces.
1: Nos has hablado antes de, de la herramienta informática del, del Instituto Passive House sí. y la tengo ahora abierta y por lo que estoy viendo es, le veo el, la interfaz bastante similar a, al programa de certificación energética de edificios CE3X eh, en el que tienes que... que describir de la, la vivienda en este caso existente en el, en el caso de Passive House es nueva pero vamos que les veo muchas similitudes eh, y hablando de, de herramientas eh, que utilizas tú eh te escuché en el episodio 3 de BIM Podcast, que es un gran programa al que aprovechamos para saludar desde aquí. Oh, ¡Qué gran programa!
0: Recomendamos a cualquiera que lo escuche.
1: Es un programa, sí. Y sobre todo el episodio 3. Y, te, y en él te quejabas un poco de, de que a nivel de librerías, plugins, etc., casi todo está solo para Revit. Ha pasado ya un tiempo desde que grabasteis aquel episodio. ¿Has cedido ya a Revit o sigues siendo el último moicano de Allplan? Bueno, mejor dicho, ¿sigues en la aldea gala de Allplan junto con José Ángel o ya has salido? Y Marco y Javier.
2: Me ha salido, me he quitado, me he quitado, lo, lo confieso. Eh, bien, me he quitado, bien. pero tampoco tampoco, tampoco, me, tampoco me he entregado a, a la competencia. ¿eh? Traído. O sea, bueno, me, me, me he quedado en la misma empresa, entre comillas, eh, pero me he pasado a archi, ¿eh? Eh, tuvimos, vamos, bueno, tuvimos en la empresa...
1: Archicad tendrá más... Bueno.
2: Archicaz, eh, bueno, en realidad hace, pues hace un par de años, eh, bueno, como os digo, al final nosotros somos una cooperativa, nos juntamos gente que, que veníamos eh, cada uno de nuestro padre y nuestra madre y tenemos nuestra metodología de trabajo. Yo sabéis que, bueno, sí que trabajaba con el plan hace muchos años. Eh, cuando grabamos aquel episodio, además, lo que hacíamos nosotros distaba bastante de servimos Es decir, al final lo que estábamos haciendo o lo que yo estaba haciendo era mmm, dibujar en 3D, ¿no? O sea, o modelar en 3D, eh, cosa que, bueno, era una, era una cosa buena porque de cara al cliente, pues, le estás ofreciendo siempre un modelo en 3D, de cara un poco a la, a la integridad documental de, de los planos, pues, pues, ya sabéis las ventajas que ofrece. Pero en un momento dado eh, planteamos eh, dar un, ir un poquito más allá, ¿no? Integrarnos un poco más a, a lo que realmente es BIM y, y lógicamente eso implicaba meter al resto de integrantes del equipo a manejar un eh, programa, ¿no? Y entonces ahí estuvimos valorando distintas opciones. Valoramos Revit, valoramos seguir con plan y valoramos Archicad y valoramos edificios también. Y entonces, bueno, eh, al final creo que Revit, eh, digo Archicad nos ofrecía un equilibrio bastante bueno entre el coste de, del software, por un lado, la formación que además eh, ofrecía, sea, a decir, eh, el distribuidor de, de Archicad nos, nos daba acceso a una plataforma de formación en la cual podíamos acceder a formación eh, bastante, bastante buena sobre, sobre el programa, cosa que por ejemplo siempre eché de menos en Allplan eh, y luego en cuanto al precio era muy gracioso porque actualizar la licencia de, o sea, actualizar la licencia de Allplan y, o comprar licencias nuevas eh, no tenía, siendo clientes de toda la vida, no, no tenía ningún descuento, o sea, era, era prácticamente el mismo precio que compraron las licencias nuevas de Archicad. Entonces, al final, eh, también me parecía, desde un poco la experiencia que yo tenía de Allplan, de haberme peleado con Allplan, pues cuando Allplan era más duro todavía que ahora, había menos información, eh, me parece mucho más intuitivo. Realmente Archicad es un programa que yo creo que para para arquitectos, para gente que está un poco metida en el mundo de la arquitectura, es mucho más intuitivo. Me da la sensación de con, con Revit eh, parece que todo es complicado y con All plan todo es retorcido y, y, con, y con Archicad parece que todo está donde tiene que estar. Es decir, que Parece que es más sencillo de encontrar. Entonces me parecía que para meter a gente que no, no tenía ni idea de, de, de todas estas cosas en el Redil me pareció lo más sencillo. y Entonces, bueno, en ese momento apostamos por Archicad y, y, y pues eso. Intentamos integrar todos nuestros flujos de trabajo eh, a través de Archicad, ¿no? Y bueno, yo creo que yo estoy, estoy razonablemente contento con el cambio.
1: No, si, si yo me alegro de que hayas dicho que te has pasado, primero habías dicho que te habías pasado a Revit y te he dicho muy bien, pero no por otra cosa, sino porque yo eh, no tengo elección, tengo que usar Revit y... Y así tengo más gente a la que preguntarle, dudas, porque eh, es complicado, de verdad. El Revit es complicado. Yo eh, no, no he manejado Archicad, pero eh, esas palabras que acabas tú de decir, que es más para arquitectos, que es más fácil... Ya, eh, a todos los que conocen Revit y Archicad les he escuchado repetirlas. Y, y yo creo que Revit es muy complicado. No, yo... Eh, no hay día que no me surja una pega, una cosa nueva eh, y todo es engorroso, eh, entonces cuando más gente lo utilicéis eh, más gente tengo a la que acudir a preguntar dudas bueno, y también defiendo Autodesk porque esta semana me ha regalado un boli
0: Luis, este no ha conocido Old Plan en sus buenos tiempos
2: ya, ya, aquello sí que era harto
0: Ahora lo han hecho más amigable, bueno, pero aún así también cuesta entenderlo. Sí, 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 cuesta, cuesta. Bueno, y volviendo un poquito al, a la certificación, a Passive House, ¿se pueden construir y certificar viviendas unifamiliares? E imagino que también en bloque, ¿no? Un edificio de viviendas plurifamiliar se puede certificar con el estándar Passive House, ¿no? Sí, eh,
2: se puede certificar
0: prácticamente cualquier edificio, ¿vale? No solamente viviendas. Eso. ¿Alguna otra tipología edificatoria que se pueda proyectar y certificar? Pues tipo locales comerciales, naves industriales, edificios de oficinas...
2: Cualquier cosa. Se puede certificar cualquier cosa, ¿vale? Es verdad que el estándar, el estándar, el estándar nació principalmente orientado a viviendas, pero a día de hoy se certifica prácticamente todo. Aquí en España tenemos bastantes ejemplos de, de edificios terciarios grandes certificados ya, ¿eh? o sea que no, no es no es una cosa que digas solamente vivienda. Lo que sí que no permite Passive House es certificar lo, lo que acabas de decir tú, locales comerciales, por ejemplo. O sea, no se pueden certificar partes de edificios, ¿vale? Passy House solamente certifica edificios completos, que es una cosa que desde el punto de vista energético tiene cierto sentido, es decir, no, no hacer quesitos dentro de, de un edificio. Es mucho más eficiente, si, por ejemplo, vamos a rehabilitar un edificio de viviendas, es mucho más eficiente rehabilitar el edificio entero que rehabilitarlo
0: vivienda por vivienda, ¿vale? Yo vivo en un tercero A, en un edificio de viviendas. Eh, mi vivienda nunca podría certificarse como Passive House porque tendría que ser el edificio entero.
2: Efectivamente. Tu vivienda podría eh, hacerse una rehabilitación siguiendo pues eso, criterios Passive House, vamos a decir, pero pero nunca podría llegar a certificarse.
0: ¿Cumplir los requisitos?
2: Sí, cumplir, cumplir los requisitos. Podrías cumplir requisitos, pero no certificarlo
0: como, como, edific como edificio. Vale, no obtener la certificación. Y, y yéndonos a algo más grande, como es el urbanismo, yo recuerdo haber leído algo de que en urbanismo se intentan evitar viales con orientación este-oeste por los deslumbramientos al amanecer y al anochecer, así como también aprovechar los vientos dominantes de cada zona. ¿Hay algún tipo de passive house en urbanismo? Un saludo a los pintas y coloreas que se molestan.
2: No hay, o sea, como tal, no hay, no hay una certificación o, o algo que. O sea, yo creo que el tema del urbanismo. Eh, hay planes urbanísticos aquí en España eh, que están, que, que contemplan ciertos criterios eh, passing por ejemplo, eh, y bueno, y eh, bonificación en edificabilidad por el hecho de que un edificio sea passing ¿no? Lo que hablamos, al final más aislamiento implica menos, menos superficie útil con respecto a la construida. Eh, hay, hay, hay algún plan aquí en España que se ha, que se ha hecho teniendo algún, algunos de estos criterios. En cualquier caso, yo al urbanismo eh, le lanzo el guante, ¿no? porque eh, ya independiente no solo pasijao, estamos hablando de, de criterios bioclimáticos, de, de que mmm, cuando yo te he dicho antes que una parcela entre medianeras es lo que es, mmm, una parcela entre medianeras es lo que es eh, muchas veces por, por, el, por el urbanismo, ¿no? es decir, que, que muchas veces el criterio urbanístico es especulativo, es eh, ver uf, cuántas viviendas voy a poder sacar en este sector. Eh, y, y las calles se hacen pues, por donde mejor pillan, por intentando optimizar pues, posiblemente costes de viales, eh, todas estas cosas, ¿no? Y no se tiene nunca en cuenta pues, todo lo que acabas de decir, o sea, eh, vientos dominantes, eh, orientaciones, eh, todas estas cosas que luego podrían facilitar eh, el tema de, de, la, de la eficiencia en la edificación. Ah, al final es lo que pasa muchas veces, ¿no? que El técnico mira lo que tiene encima de la mesa, pero nunca mira... Lo del que va a venir detrás.
1: Pues yo eh, conocía poco sobre construcción sostenible y efi eh, eficiente energéticamente. Después de este programa me, me han entrado ganas de investigar más. Pero me gustaría preguntar a Luis su opinión sobre los sistemas de climatización tradicionales. O sea, sin calefacción ni aire acondicionado. Por ejemplo, los arquetipos de casa romana o árabe que funcionaban y funcionan con cosas simples, sin tecnología avanzada, como eh, lo que has comentado cuando hablabas de las viviendas en, en aisladas en, en dentro de una parcela, que puedes estudiar la orientación, Además, eh, puedes, eh, cosas que no que nos requieren mucha tecnología es eh, cuidar la distribución, hacer una, unas ventilaciones cruzadas, albercas con agua que, que entren dentro de la vivienda. Eh, en fin, todo esto te lo digo porque eh, yo trabajé en una empresa en, en, el, en el 2004 que nos presentamos a un concurso de arquitectura en Qatar y fue curioso porque ganamos aquel concurso y lo que más les gustó fue, curiosamente, la que, que utilizamos la tipología de casa árabe, que ellos mmm, la desconocían, cuando es eh, la casa que se que siempre se ha podido encontrar en, en aquella zona y, y está totalmente perdida. Entonces, eh, ¿qué opinas de, de esto? ¿Todavía eh, podemos rescatarlo? ¿Merece la pena conservarlo?
2: Sí, a ver, yo... yo... Uno de mis caballos de batalla en este tema del Passy House es el tema de, de las instalaciones, ¿no? Yo siempre, siempre he pensado que, que si nosotros estamos intentando hacer una vivienda que, que tenga unos requisitos energéticos muy bajos, eh, lo que no tiene muy, mucho sentido es que luego eh, pongamos instalaciones muy complejas, ¿no? Estamos intentando hacer una vivienda pasiva, ¿no? Bueno, Passy House. A algún compañero no le gusta mucho esa analogía. Dice que la, cosa, la casa pasiva es otra cosa que no tiene nada que ver con el pasijaos, pero bueno, yo creo que al final, por lo menos mi criterio, es que intentamos simplificar las casas. La arquitectura tradicional, la arquitectura tradicional, que no es la misma en Andalucía, que en Sanabria, que en el Pirineo, ¿no? o sea, eh, tenía muchas soluciones o tiene muchas soluciones que evidentemente están adaptadas al medio y, y eso no lo podemos despreciar, es decir, la... La, lo que nos enseña la, la arquitectura tradicional está ahí, o sea, y, y deberíamos deberíamos tomarlo, porque eh, son medios de acondicionamiento pasivos realmente. O sea, los antiguos sabían cómo defenderse del calor, sabían cómo defenderse del frío y no tenían calefacción, no tenían refrigeración, con lo cual todo eso lo podemos aprovechar, está ahí y es gratis. ¿Vale? Eh, el sistema de. O sea, los sistemas de climatización. Eh, bueno, yo, yo estoy harto de ver la solución estándar a día de hoy, es la aerotermia con suelo radiante refrescante, ¿vale? Parece que ahora mismo es lo que todo el mundo quiere. Y a mí me llegan los clientes y me dicen, es que me han dicho que esto es lo mejor. Digo, a ver, yo no voy a discutir que eso sea lo mejor, pero ¿cuánto vale eso? O sea, estamos hablando de que un, un sobrecoste de una vivienda house, o sea, que yo tengo una vivienda, yo vivo en una vivienda que, ten, que tiene 180 metros eh, climatizados, que caliento con unos radiadores eléctricos y que gasto 300 kilovatios al año o sea, unos 50 euros en luz para climatizar en una zona súper fría, eh, me estás diciendo que tengo que gastarme 15.000 euros o 20.000 euros en montar una aerotermia con un suelo radiante que no sé qué que no sé cuál, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si eh, bueno, es, es, es una frase muy recurrente en estos círculos ¿no? La energía más barata es la que no se consume. Y, y vamos y desde luego el equipo de, climatiz de climatización más barato es el que no es necesario. no sé si respondo con esto a tu pregunta,
1: sí sí o dicho de otra manera, el más caro es el que no es necesario también
2: efectivamente efectivamente a ver realmente eh, yo veo yo veo a los arquitectos por ejemplo, mucho miedo, no o sea es decir eh, los compañeros veo que al final yo como arquitecto diseño no estoy muy convencido de esto del diseño energético y pongo un suelo radiante refrescante, porque sé. Que el cliente no va a pasar ni calor ni frío. Y entonces yo como técnico me quedo súper tranquilo. O sea, el cliente no va a pasar calor ni frío, no va a venir nunca a decirme, oye Luis, que joder, que es que esta casa que me has hecho pasó un frío aquí que ni sé. Entonces tienen ese miedo y al final tira, tiramos con polvo al rey. O sea, al final es decirle al cliente, paga 20.000 euros más que no ya verás qué bien vas a vivir. Pero yo prefiero decirle al cliente, no tires, no, no gastes esos 20.000 euros, vamos a gastárnoslos en otras cosas, vamos a gastarnos en aislamiento, vamos a gastarnos en unas carpinterías un poco mejores, vamos a controlar un poco, el... que luego al final, si tienes que calentar la casa con un radiador eléctrico, la calientas, vamos, el ejemplo típico del Passive House, y no lo, que, no, lo no lo quiero sacar porque al final me dicen, ah, es el secador de pelo, o sea, la potencia de un secador de pelo es suficiente para calentar una casa de 200 metros cuadrados, ¿vale? Es evidente que es una analogía, no vas a estar con el secador de pelo por la casa, pero son dos kilovatios lo que tiene un secador de pelo, o sea que con esa potencia, un radiador eléctrico de 2 kilovatios es suficiente para calentar una casa.
1: Para cerrar arriba, eh, para dejarlo ahí arriba, recomiéndanos webs, libros, canales sobre el tema de eh, casa pasiva o Passive House, donde podamos encontrar más información eh, los que les interesa el tema, entre los que me incluyo ya.
2: Vale. Eh, hay una cosa, si me permites, que me, se nos quedó ahí un poco colgando y me gustaría aclarar. Eh, cuando hablaste claro, claro. del programa de, de cálculo de Passive House, ¿vale? El, el programa de cálculo de Passive House, el PHPP, es una hoja Excel, ¿vale? Es un es un método, vamos a decir, simplificado, pero bueno, es una, es una hoja Excel que no es, tiene, no sé, del orden de 40 pestañas. Es una hoja Excel bastante compleja. Y como diseñadores o como proyectistas, aporta, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que comentabas, con C3X o con cualquier otro programa de los que se utilizan para, para justificar el, el cumplimiento de código técnico o la certificación energética.
1: Sí, sí, eso es un prejuicio porque he visto unas capturas de pantalla y he sacado esa conclusión rápida y por lo que veo totalmente errónea. Gracias por, por explicarlo, Luis.
2: Sí, no, no, y eso, no solo eso. O sea, quiero decir, la, la ventaja que ofrece... Es que el programa de pasejos es un programa de diseño, mientras que los programas de cálculo de la normativa son programas finalistas. Es decir, eh, yo cojo el C3X o el Hulk o cualquier otro programa, meto mi edificio, le doy al botón de calcular o de comprobar y el, y el programa me dice si cumple o no cumple. ¿vale? Y si no cumple, eh, bueno, para herramientas un poco más complejas tipo Hulk o cipetermo tal, podemos sacarnos listados de comprobación y podemos ir. Eh, intentando entender qué es lo que qué es lo que nos falla o qué es lo que tenemos que mejorar para cumplir. Pero, bueno, no deja de ser más o menos complicado. Mientras que si yo estoy trabajando con esta hoja Excel, que es verdad que no es una simulación hora a hora, es una herramienta más simplificada, pero razonablemente precisa o los datos son razonablemente correlativos con la, con la realidad, o sea, me permite ir viendo lo que pasa con cada decisión que tomo. Es decir, si yo hago lo que decía antes José Ángel de, bueno, es que la ventana... ¿La pongo de un 80 por 60 o de 60 por un 80? Pues lo hago, lo pongo en el Excel y automáticamente estoy viendo lo que pasa. ¿vale? Con lo cual, a mí, desde que tengo un anteproyecto, un diseño inicial, un no sé qué, una caja de zapatos con unas ventanas, eh, cada, cada decisión que voy tomando la puedo ir metiendo ahí y puedo ir viendo cómo incide en el balance energético del edificio. Por eso es una herramienta muy buena, desde mi punto de vista, como, como, el, como herramienta de proyecto. Cosa que las herramientas normativas. No lo son, es decir, no dejan de ser herramientas finalistas que, que te exigen ir continuamente adelante y atrás, adelante y atrás. ¿Vale? Y al final hecho como los políticos. Si no te importa, repíteme la pregunta, porque yo me he puesto aquí a hablar de mi libro y, y no.
1: Pues nada que, que nos recomendaras fuentes para seguir informándonos sobre el tema y eso. ¿Algún libro, webs?
2: Vale, pues, pues nada, a ver, aquí en aquí en España. El, el Passy House Institute eh, tiene, vamos, bueno, hay, hay una, una plataforma internacional Passy House, existe una Pasipedia existe la plataforma española Passy House, PEP, que también tiene su página web, ahí hay bastante información, en nuestra web somos Passive House, también tenemos información, estamos pendientes de, de remozarla y, y, ampliar, y ampliar la información que hay ahí, eh, bueno, hay... La verdad es que ahora mismo hay muchísima información, o sea, la verdad, casi, casi diría que hasta de más. ¿no? Eh, eh, recuerdo cuando, yo, cuando empezamos en este tema, era, era, era horroroso, no, no, no había nada. Pero bueno, yo os dejaré,
0: os dejaré referencias,
2: en, en, si queréis, de, de bibliografía en, para, para que las añadáis al, al podcast.
0: Luis, ¿te lo creas o no? ¿Te haya gustado o no? Hemos llegado al final. <risa> Y, y sin chupitos, ni, ni jamoncito, ni nada. Esto, no sé, ha sido un poco light. No sé si quieres añadir algo más de tu cosecha o vamos despidiendo.
2: Mm, no, yo creo que por mi parte poco más tengo que contar. Bueno, o mucho si queréis, podemos seguir hablando, pero, pero seguro que, 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 que acabéis todos ya con la cabeza loca de escuchar.
0: qué va, al contrario.
1: Yo he venido aquí a disfrutar y me estás haciendo disfrutar. Yo igual, yo he aprendido bastantes cosas, eh, está claro que podrías contarnos mucho más, aquí hem, hemos rascado un poco la superficie para despertar el gusanillo y, y ya seguir eh, con las fuentes que nos has citado o en una futura entrevista, pero que gracias Luis por el tiempo que nos has dedicado y ha sido un placer.
2: Pues no hay de qué, muchas gracias a vosotros por la invitación y espero que que me volváis a invitar para el programa 100 que eso quiere decir que
1: todo va muy bien ¿no? ¿el programa 100? pues ahí ya, ahí ya te habrás pasado a Revit o, o al metaverso directamente no creo, no creo
2: no me veo yo con Revit no. Soy, soy, ahí sí que estoy en la aldea gala
0: bueno a la gente esperamos que os haya gustado este mundillo del Passive House y de la eficiencia energética las construcciones sostenibles y si tenéis alguna duda pues podéis hacérnosla llegar a nuestra cuenta de correo en delitalks.podcast.com a nuestras cuentas de Twitter o incluso mejor aún hacérsela llegar directamente a Luis en su web somos .es, enlace que dejaremos en las notas del programa y ya habéis visto con qué cariño y qué profesionalidad habla del tema si queréis tener al frente de vuestro proyecto al mejor o en asesoramiento de vuestra casa Passihaus, ahí lo tenéis. Aunque viva en Castilla León, clima ideal para un Passihaus, House, sus experiencias y ganas le permiten operar en todo el país. Luis, muchísimas gracias por venir. Nadie, muchísimas gracias a
1: vosotros por la invitación.
0: Y Oscar, muchas gracias por empujar cuando me flaquean las fuerzas y hacer que esto salga adelante.
1: Lo mismo digo, José, un placer, como siempre.
0: Y esto ha sido todo en este tercer episodio de Deli Talks, otra manera de ver las obras. Si te ha gustado, te agradeceríamos que comentaras en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos. Adiós.